0: la serie de santiago es una es el libro más práctico en la biblia y está cortito así que si no lo has leído te invito a que lo leas es fácil la lectura es fácil de leer eh, y si, si tienes el bible lab te lo lee te acuestas ahí lo pones que te lo lea lo estás escuchando te invito a que lo leas para que nos vayas siguiendo vamos a, hoy comenzamos el capítulo 2 una de las cosas que estamos ah, entendiendo de, de santiago es que santiago te dice hey es como si tú vas a la tienda, no nada más lo veas, compra, llévatelo, disfrútalo. Eso es, es agarra la palabra, no nada más la veas, no la tengas ahí y la abres una vez a la semana. Es, escudriña la palabra, aplica lo que el Señor te está hablando y crezcamos juntos con esto. Hemos estado hablando sobre eh, las tribulaciones, la tentación. La semana pasada el pastor Vázquez nos habló sobre ser oidores, ¿se acuerdan? Y me gustó algo que él utilizó, él dijo, el conocimiento sin práctica genera ceguera. El conocimiento sin práctica, pero la práctica, eh, la práctica de lo que conozco genera visión. Cuando yo empiezo a practicar la palabra, si me empieza a abrir los ojos, empiezo a generar visión. Y hoy queremos entrar en el capítulo 2 y quiero hablar un poquito, nuestra naturaleza tiende a segregar. Eh, uno dice, esta, esta charla la tuvimos anoche y la tuvimos esta semana cuando hablamos sobre el evangelismo y decíamos que cómo muchas iglesias son, son anglosajonas y son puros blanquitos y hay unas iglesias que son puros morenitos pero aún dentro de las iglesias hispanas hay segregación y es interesante que, que ciertas iglesias son puros mexicanos, puros hondureños, puros salvadoreños y sabes te voy a decir una cosa, tenemos una hermosa bendición, algo raro sucede en Champion Forest aquí hay de todas las nacionalidades no sé si tú no habías pensado en eso. Y si tú no habías ido a otra iglesia, tal vez no te diste cuenta que hay ciertas iglesias que solamente es una raza. Y, y hacemos segregaciones, hacemos eh, eh, favoritismos, Eso es lo que quiero hablar hoy. Y nos llevamos muchas veces, nos dejamos llevar por lo que vemos. Cuando vemos a alguien bien vestido, uno piensa, ah, tiene billetes. ¿Sí? O ves a alguien que anda todo ahí medio medio, y dice, no, está huele mal, no se puso desorante. Ves a alguien de color que no es el tuyo, y empezamos a hacer cosas. ¿no? Hay una, quiero hacer una ilustración, hay una, hay una foto de una, de una flor, y me llamó mucho la atención esto, había una subasta, y en esta subasta se, se estaban, eh, los que saben de pinturas, estaban eh, estaba subastando unas, unos cuadros, y lógico que el cuadro que estaba con un cuadro bonito de oro y todo fue el que se vendió más caro pero después el otro nadie estaba apostando y si tú lo ves una flor sin chiste y si me dices a mí yo me iría por el de mano izquierda honestamente porque el otro está hasta descolorido resulta que ese cuadro se vendió por 44.4 millones de dólares Quién lo pagó no sé alguien que estaba enfermo yo creo pero se vendió por 44.4 millones. Resulta que es una, una artista muy conocida y fue una de las primeras obras de arte que ella hizo. Y nosotros, muchas veces, al no conocer el trasfondo de las cosas, nos dejamos llevar por lo que vemos. Si somos honestos, la mayoría de nosotros no agarraríamos ese cuadro, nos iríamos por el otro, porque tiene su marco bonito, está, se ve más presentable y te lo muestran dentro de una pared. El otro era solamente la imagen. Y una de las cosas que estamos hablando es que Santiago nos va a hablar sobre el favoritismo. ¿Alguien tiene cosas favoritas? ¿El hijo favorito? Ah, no hablemos de eso. La hija favorita. Yo soy raro. Eh, eh, por alguna razón yo no tengo favoritos. Y no sé por qué. Y no es porque no me gusten las cosas. Disfruto las cosas, pero no tengo algo. algo. Tú me dices, ¿quién es tu artista favorito? No sé tu color favorito, eh, no, eh, y entonces cuando haces un password, ya ves que, que vas a una contraseña y te dice para, para recordarte, te dice que qué pongas, yo tengo que escribirlo porque después se me olvida qué fue lo que contesté ahí, entonces tomo notas de lo que contesté para recordarme el password y algo de lo que eh, Santiago nos quiere hablar hoy es sobre el favoritismo y Santiago es alguien que podía hablar porque fíjate la palabra de Dios nos dice que Santiago antes de la resurrección no creía en Jesús, de hecho hasta lo detestaba, prácticamente repudiaba a su hermano después de la resurrección no solo pasa de ser un cínico a un creyente pero fue un creyente ferviente a tal punto que se volvió el primer pastor sí, fue el primer sacerdote que de la iglesia él formó la primera iglesia de judíos en jerusalén santiago tenía un punto de vista único porque él podía ver bueno lo que mi hermano decía tenía verdad ¿Has estado en una conversación con un familiar tuyo que tú lo conoces y, y está mintiendo con todos los dientes y te dice, nah, este es un rollero? Pero uno le sigue la corriente, por alguna razón. Y, y el chisme se va y ya aquel es Superman. Y... Pero él veía, Santiago vio a Jesús crecer porque era su hermano y él podía decir, hey, lo que Jesús está hablando es verdad. Él no solamente hablaba, sino que vivía y hacía lo que decía. Entonces queremos entrar aquí, entonces vamos a entrar a Santiago 2, vamos a empezar, vamos a leer del 1 al 13, pero lo vamos a ir llevando pausadamente. Entonces si tienes tu Biblia, si tienes tu Biblia digital y si no tienes una Biblia, ven habla con nosotros, queremos entregarte una Biblia, pero no para que la guardes, sino para que la estudies. ¿Sí? Entonces si no tienes tu Biblia también va a estar en las pantallas, Santiago 2.1 dice, hermanos míos, la fe que tienen en nuestro glorioso Señor Jesucristo no debe dar lugar a qué, a favoritismos. La fe que tienen no debe de dar lugar a favoritismos. De entrada hace una declaración, hermanos y hermanas, y eso fácil de pasar por alto, pero esa declaración, hermanos y hermanas, es una declaración teológica. Está hablando, simplemente no nos está dejando saber ahí, tú no eres solamente alguien del montón, tú eres un hermano o una hermana, tú eres parte de una familia, ¿sí?, esto, el favoritismo claramente estaba afectando la iglesia y por eso le está diciendo Santiago, el favoritismo se está metiendo, tengan cuidado. Sin embargo, esto es lo que sé que es verdad. Como seguidor de Cristo no basta con tener una teología correcta. ¿Se acuerdan lo que nos decía el pastor Esteban la semana pasada? No basta con eso. De hecho, es posible tener una gran cabeza, conocimiento y tener un corazón chiquito. Puedo tener mucho conocimiento, mucha teología y tener un corazón pequeño. y Empezar a crear grupitos, saber toda la doctrina, conocer toda la teología, pero que en realidad no afecte para nada la forma en que vivo mi vida. Entonces, si tu teología no transforma tu forma de vivir, es una falsa teología. Si lo que tú conoces de Dios no transforma tu vida, no transforma tu corazón, entonces estás viviendo una teología falsa. Es lo que te está diciendo Santiago. Estás viviendo algo que no es cierto. Entonces, estás diciendo que hay mucha gente en la iglesia en la que te gustaría juzgar basándote en qué? En su forma de vestir, en el perfume que trae, en el carro que maneja, en la casa donde vive, o en donde no vive, a lo mejor no tiene casa. De hecho, Jesús mismo, fíjate, Jesús mismo fue, fue cuestionado, estaba Felipe y habla con Natanael con y bien le dice, ¿Y ha salido algo bueno de... ¿Ha salido algo bueno de Nazaret? Hasta para él lo cuestionaron. Ahí en Nazaret no sale nada bueno. Y le pregunta, ¿ha salido algo bueno? Y eso lo puedes ver en Juan 1.46. Ahí lo dice. Natanael cuestiona si algo bueno va a salir de, de Nazaret. Desde el principio se asume que no, pero ni siquiera puede mirar el pueblo del que viene Jesús mismo. Ahora, el favoritismo en griego es una orden es un imperativo, implica que ya estaba empezando a suceder. Le está diciendo ahí, hey, no hagan favoritos, que no haya favoritismo, que no haga favoritismo, que no vaya a haber favoritismo ahí. Porque fíjate, ¿qué dice la Escritura? ¿Qué es lo que decía? Dice, hermanos míos, la fe que tienen en nuestro glorioso Señor Jesucristo no debe dar lugar a favoritismo. Y le repito otra vez, no debe haber favoritismo. La fe en Jesús y la imparcialidad son mutuamente excluyentes. La fe en Jesús y la parcialidad son incompatibles. La parcialidad es que yo, bueno, con este sí, con este no. Con este sí, a este sí le hablo porque este sí huele bien, a este no porque a este le huele la boca. Ah, hello. A este no lo invito a la iglesia porque se viste bien feo. Y a este no, los, no lo invito a la iglesia porque escucha reggaetón. Y empezamos a hacer segregación. Fíjate lo que pasa. Jesús no mostró favoritismo hacia nosotros. Porque dio a su único hijo sin importar. Él lo dio por ti y por, por mí. El, el texto más conocido que dice porque de tal manera amó que Dios a qué? Al mundo para que todo el que crea, no dijo el que vuela bien, el que traiga un Ferrari o un Tesla, T3, ándale. No sé si es, si es modelo, no sé, ahorita creo que sí. Entonces Jesús no mostró parcialidad, Él fue imparcial. Así que para nosotros entonces hacer lo contrario es in, in, incompatible con el cristianismo. El hacer favoritismo, el querer ver a una persona mejor que otra, el querer escoger a ciertas personas, va en contra de lo que nosotros creemos. Santiago continúa y da un poco una ilustración aquí en el versículo 2. Dice, supongamos que en el lugar donde se reúnen, entra un hombre con un anillo de oro y ropa elegante, y entra también un hombre desarropado, un pobre desarropado. Si atienden bien al que lleva ropa elegante, dicen, siéntese usted aquí. En este lugar cómodo Pero al pobre le dicen quédate ahí Ahí de pie siéntate en el suelo si quieres O aquí a los pies ¿Acaso no hacen discriminación entre ustedes? Juzgando con malas intenciones Ahora bien la palabra reunión aquí es literalmente la palabra sinagoga Y en las sinagogas había segregación se sentaban por clases, se sentaban por grupos de dinero Separaban a los hombres y a las mujeres Habían lugares especiales Fíjate, si tú te vas a estudiar a los, a los romanos Había la manera de vestir La manera en que ellos se vestían Si era un esclavo tenía un cierto tipo de ropa Si era un esclavo que había sido libertado tenía otro tipo de ropa Si era ciudadano romano usaba otra ropa y si, te, y si tenía dinero para comprarse un caballo, le dejaban ponerse una toga y, se, y le dejaban ponerse un anillo. Y si subía de nivel, podía ponerse la toga, el anillo y pintarse así moradito. Y si subía más arriba, la, la bata, la toga, moradito. Y había una segregación que era visual, que tú lo podías ver. ¿Dónde se sentaba la iglesia en la congregación? En la sinagoga, ¿cómo se sentaba? Entonces dice, si llega alguien mal vestido lo vas a aceptar o vas a recibir al que se vistió bien las, las personas eran clasificadas de acuerdo a su rango y de acuerdo a su estatus, así que imagina Santiago a la iglesia diciendo, llegó el hermano Juan y trajo el camello último modelo allá lo parqueó afuera y viene con bling bling traje, trae su traje de última hora, de última moda Trae anillos, fíjate que una de las cosas que pasa, los escritores dicen que había ciertas personas que se te ponían hasta seis anillos por dedo. Y eso era nomás para mostrar su estatus. Imagínate andar caminando así. ¿Cómo está, hermano? Eso es lo que hacían, era flashy. Era la manera de vestirse. Pero los que no tenían, en el siglo primero había joyerías que te rentaban todo. Para impresionar. ¿Cuántos de aquí no hacemos eso? ¿Hello? Y dice que la gente rentaba solamente para obtener un buen lugar en la sinagoga, para poderse rozar con los grandes. Realmente hacer una entrada, querían hacer eso. De hecho, él habla de ropa aquí y la ropa elegante en el griego significa literalmente brillar como una lámpara con puras espejuelos, ¿cómo se llama? Ojuelos o bueno, lentejuelas es lentejuelas nadie trae lentejuelas aquí, no se va a sentir mal y era nada más para puro brillito, para que esté brillando todo el rato eso es lo que hacía la gente esencialmente lo que está diciendo imagínate que alguien llegó y, y quieren, quieren en verdad, vienen bien vestidos y quieren que los atiendas bien, no hay ningún problema, pásalos hasta el frente nadie se sienta enfrente, no mordemos y, y, y los pasan hasta el frente, vienen, los sientan, le un agua. No hay ningún problema. El problema está es que no lo hagas con todos. Que con el que no viene bien vestido, no lo hagas sentir como en casa. Espero que todos, cuando llegan a este lugar, se sientan que son amados. Que sientan que cuando alguien les da un abrazo, cuando les damos un abrazo, es porque es sincero. Cuando te decimos, te echamos de menos, no es por tu dinero, no es por lo que te vistes, no es porque te huele rico la boca. Es porque hay un amor sincero aquí. Y si no lo estamos haciendo, que esta, la palabra de Dios, hoy nos empiece a transformar a una manera de no hacer favoritismos. De que todo el que entre por esas puertas se sienta bienvenido. Pablo, eh, Santiago está diciendo que si no lo hacemos y si juzgamos por las apariencias, te conviertes en un prejuicioso. Empiezas a crear juicios sobre ellos. Santiago dice que juzgas con una mala intención. La palabra mala, cuando dice la palabra mala aquí, el idioma original significa literalmente perverso. Te juzgo con perversidad. Deseo algo malo. Un juez con intenciones perversas. Ahora, para ser totalmente sincero, nosotros a veces nos dejamos llevar por ciertos prejuicios. Y muchas veces son intencionales y a veces no son intencionales. Es lógico que si tú has, estás en el en el drive-thru, en el en el ATM, vas a sacar dinero y llega alguien con la música retumbando por atrás y se baja de su carro, te vas a bajar a saludarlo. Probablemente no. Probablemente subes la ventana y le das. Es normal, lo que no es normal es hacerlo en la iglesia lo que no es normal es que eso nos prevenga de, de invitar a otros a la iglesia, de compartirles el evangelio. Normalmente la gente no quiere sentarse en primera fila, pero hay gente que sí desearía sentarse en primera fila, pero nosotros no los invitamos a sentarse acá. Canon hizo un estudio, una, eh, tiene una serie, Canon, la, las cámaras, tiene una serie para fotógrafos, a los que les gusta la fotografía, eh, algo que hicieron fueron varios experimentos como siete experimentos que hicieron En uno es que sean creativos En otro que, que inventen algo En algo es, eh, les dieron una banana Y le dijeron que okay, con esta banana Los seis fotógrafos tienen que sacar fotos Pero ninguno puede sacar la misma foto Y era hacer la creatividad Y en otro les pusieron una manta blanca Y les dijeron, ok, ese es tu arte Haz lo que sea Se sacaban fotos de las uñas, de los pies y, y, y creaban arte Y algo que hicieron es que pusieron a una persona a seis fotógrafos a que tomaran fotos, fíjense las fotos que sacaron. Seis fotógrafos sacaron seis fotos diferentes, pero para esto les dieron un contexto. A uno le dijeron que la persona era un asesino, que era un alcohólico. A otro le dijeron que era un psíquico. A otro le dijeron que era un pescador. A otro le dijeron que era un ex convicto. A otro le dijeron que era un borracho. Y cada uno, según la perspectiva, lo hicieron. Sacaron una imagen, ex convicto, mira la, la foto que le sacaron. Pero cuando lo ves de salvavidas, bien contento, y acá lo pintan de malo. Y es la misma persona. Y sale, después al final lo sacan y lo entrevistan y, y les dice, yo no soy nada de eso. De hecho, no, yo no soy ni psíquico, no sé ni escribirlo. No soy millonario, no soy pescador, ni tampoco soy alcohólico. Pero como les dieron un, un preámbulo de lo que tal vez era esta persona... Sacaron esta imagen Y muchas veces nosotros hacemos exactamente lo mismo Empezamos a generar un prejuicio sobre las cosas La gente discriminaba, al menos en este contexto Algo que sucede, estamos obsesionados con las distinciones Y sin embargo la narración de la Biblia Sobre todo el Nuevo Testamento Es que Jesús derriba muros, no crea muros Jesús borra las líneas que no somos, somos tan propensos a ponerlas. Él las quita y nosotros las ponemos. Y él no está diciendo, no. Había una, un comediante cristiano eh, eh, americano y contó un chiste. Y me llamó mucho la atención porque dentro de las iglesias hay cierta segregación. Y dice, cuenta el chiste, es un chiste, no se lo van a creer. Y dice que había una vez un tipo en un puente que estaba a punto de saltar. Y llega y le dice, no, 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 no 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 saltes. Y dice, nadie me ama. Dice, sí, Dios te ama. ¿Crees en Dios? Dice, sí. Oh, qué bueno, yo también. ¿Eres cristiano o judío? Dice, no soy cristiano. Ah, qué bueno, yo también. ¿Eres católico o protestante? Protestante. Ay, qué bueno, yo también soy protestante. Y le dice, ¿qué denominación eres? Bautista, ¡ay qué bueno! Yo también soy bautista Y luego le dice, ¿eres bautista del norte o bautista del sur? Dice, no, yo soy bautista del norte ¡Qué bueno! Yo también soy bautista del norte ¿Eres bautista conservador del norte? Dice, sí, ok ¿Eres de la región del norte de los grandes lagos O bautista conservador norte, región del este? Dice, conservador del norte ¡Ah, qué bueno! Y luego le dice, ¿y eres conservador del concilio de la región de los grandes lagos de 1879? O de 1912, dijo de 1912 y le dijo hereje, muerte. Y muchas veces nos volvemos así. Porque hay cositas en las que no estamos de acuerdo y empezamos a crear favoritismos. Y nos empezamos a, vo a volver exclusivos como iglesia. Y lo que está diciendo Santiago, hey no hagan favoritismo. No te bases por lo que tú ves acuérdate cuando samuel fue a escoger que le dijo hey yo miro el corazón él fue primero con el grandote dijo este es dijo no ese no es el otro tampoco él tampoco aquel que huele a, a borregas allá tráiganselo ese es Y el señor le dice es que yo miro el corazón estamos constantemente casi siempre creando categorías distinciones a menudo para saber cómo estamos o a quién dejamos entrar ¿O todo el mundo entra a tu casa? Y no estoy diciendo que no haya lugar para discernimiento, pero es posible que en realidad nos estamos levantando muros. La pregunta es, ¿la gente a tu alrededor sabe que eres salvo? ¿Les has compartido el amor del Señor? Santiago 2, 5 dice, Escuchen mis queridos hermanos, ¿No ha escogido Dios a los que son pobres según el mundo para que sean ricos en la fe y hereden el reino que prometió a quienes lo aman? Pero ustedes han menospreciado al pobre, ¿no son los ricos quienes los explotan a ustedes y los arrastran a los tribunales? ¿No son ellos los que blasfeman el nombre de aquel a quien ustedes pertenecen? Le está diciendo Santiago, ¿por qué hacen tanta distinción? Proverbios 28, 26 dice, el que ayuda al pobre no pasará necesidad, el que le niega su ayuda recibirá muchas maldiciones. Es una promesa para los generosos. Pueden dar y dar y dar y dar. Y muchos de ustedes saben que eso es verdad. Entre más das, más te bendice el Señor. David Watson es un sacerdote anglicano que era también evangelista. Dijo conoció un viejo granjero y el viejo granjero siempre daba. Y él decía, ¿tú por qué siempre das? Dame la receta. Y el granjero le dice, es que yo saco del granero y el Señor me echa con el granero. Yo saco con el trinche y el Señor me echa con su pala. Y la pala del Señor está más grande, así que nunca acabo. Y muchas veces nosotros dejamos de ser bendecidos por no amar a los demás. Dejamos de, a veces limitamos bendiciones del Señor por no bendecir a otros. La Biblia también nos dice en, en 2 Corintios 8:9, Ya conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, quien era rico y por causa de ustedes se hizo pobre, para que mediante su pobreza ustedes llegaran a ser ricos. Santiago 8, 2, 8 dice... Hacen muy bien si de veras cumplen la ley suprema de la Escritura. Que dice, ama a tu prójimo como a ti mismo, pero si muestran algún favoritismo, pecan. Escucha, pecan y son culpables, pues la misma ley los acusa de ser transgresores. Él está le citando aquí Levíticos, Levíticos 18 habla sobre esto. Esta ley en resumen en, en, en los dos grandes mandamientos Amar a Dios con todo el corazón El alma, la mente y las fuerzas Y amar al prójimo como a uno mismo Que debemos ser justos y no mostrar favoritismo En cambio amar al prójimo como a uno mismo Del mismo modo que Jesús dijo En los evangelios Que amemos a nuestro prójimo Como a nosotros mismos Esa actitud se manifiesta menudo, Por ejemplo en una función de etnia Si hay gente de mi color me siento a gusto y no lo podemos negar, es casi inevitable el poder hacerlo. Tú llegas a un lugar y e inmediatamente te identificas con la gente de tu color, de tu sabor, de la música. Es inevitable hacerlo, porque en esos lugares tú te encuentras seguro. No es, no es incómodo estar ahí, ¿verdad? Es cómodo estar en esos lugares. Es cómodo llegar donde los mismos hablamos lo mismo, como mexicanos comen tacos y tienen buena salsa. I'm down. Entonces, o, o los salvadoreños tienen buenas pupusas, démosle. Arroz con gandule, vámonos. Sí, pastelón, amén. ¡Ah! No hablemos de cosas tristes ahorita. Es fácil identificarte y es muy fácil caer en este juego. Supongo que en nuestros días abrazaríamos la idea de que no debemos mostrar favoritismo. Pero tenemos un gran camino para recordar. El favoritismo no, re, no respeta al hombre. Y en última instancia, el favoritismo deshonra a Dios mismo. Fíjate lo que Santiago nos dice en el versículo 10. Porque que cumple con toda la ley, pero falla en un solo punto, ya es culpable de haberla ¿qué? quebrantado toda. Dices que amas a Dios y no lo ves y no amas a tu hermano que lo estás viendo aquí. Si ¿Sí te dice la Biblia, dices tú que amas a Dios, pero no lo ves. Y tu hermano que está aquí enfrente no lo puedes amar. Mostrar favoritismo hacia el hombre es deshonrar a Dios. Cuando yo empiezo a mostrar favoritismo, somos conscientes del juicio de Cristo. El versículo 12 y 13 dice: Hablen y pórtense como quienes han de ser juzgados por la ley que nos da libertad, porque habrá un juicio sin compasión para que actúe sin compasión. La compasión triunfa en el juicio. Como el favoritismo es un pecado tan grande, Santiago nos lleva inmediatamente a la conciencia del juicio. En resumen, nuestras palabras serán juzgadas. Fíjate lo que dice Mateo. Les digo lo siguiente. El día del juicio tendrán que dar cuenta de toda palabra inútil que hayan dicho. Las palabras que digas te observarán o te condenarán. Cualquier cosa que yo haya dicho o me va a ayudar o me va a condenar. Pablo nos dice en Romanos 2.6, Él juzgará a cada uno según lo que haya hecho, dará vida eterna a los que siguen haciendo el bien, pues de esta manera demuestran que buscan la gloria, el honor y la inmortalidad que Dios ofrece. Pero derramará su ira y su enojo sobre los que viven para sí mismos, los que se niegan a obedecer la verdad y en cambio viven entregados a la maldad. Habrá aflicción y angustia para todos los que siguen haciendo lo malo, para los judíos primero y también para los gentiles. Pero habrá honra, gloria, honra y paz de parte de Dios para todos ¿qué? los que hacen lo bueno, para los judíos primeramente y también para los gentiles. Pues Dios que no muestra favoritismo, Dios no muestra favoritismo. Somos un reflejo de la misericordia de Cristo. Tú y yo somos un reflejo. En el sermón del monte, en Mateo 6:14, Jesús enseña esto y acuérdate que Santiago está totalmente basado en el sermón del monte. Y quiero hacer énfasis en esto, en Mateo 6, 14, el 15. Con esto termino. Si ustedes perdonan a los otros sus, ofrendas, sus ofensas, también su Padre Celestial los perdonará a ustedes. Pero si ustedes no perdonan a los otros sus ofensas, tampoco el Padre de ustedes los perdonará sus ofensas. Cuando yo empiezo a crear favoritismo es, a este sí perdono, a este no. A este le pido perdón, a este no, se lo merece. Y empezamos a caer en ese jueguito. Empezamos a caer. Creo que lo difícil de este tema es que será fácil para todos acertar con la cabeza y decir, sí es cierto, hay mucho favoritismo y nunca mirarse realmente si nosotros somos culpables de ello. Para mí es muy fácil ver el error del hermano y no ver el mío. Y estoy hablando de mí, muy fácil para mí decir, no, aquel sí, yo no, yo tranquilito. Pero el Señor nos está diciendo La semana pasada El pastor Esteban nos decía ¿Me estoy viendo en el espejo O estoy viendo a través de ventanas? ¿Dónde estoy viendo yo? ¿Cómo valoro a las personas? El valorar a las personas Me lleva más allá de compartirles El amor de Dios Te valoro y no quiero que te pierdas Quiero compartirte el amor de Dios y sabes que yo tal vez no lo sé hacer, pero ven, te invito a la iglesia. ¿A quién menosprecio? ¿Cómo tratas a la gente que no hace nada por ti? ¿Cómo tratamos a la gente? ¿O solamente trato bien a la gente que hace algo bueno para mí? ¿Estoy realmente amando a mi comunidad, a mi familia, a mis vecinos? La Biblia dice en primera de Samuel, pero el Señor le dijo a Samuel, no juzgues por la apariencia o por su estatura, porque yo lo he rechazado. El Señor no ve las cosas de la manera que tú las ves. La gente, tú y yo, juzgamos por apariencia. Y el Señor te dice, pero el Señor mira qué, el corazón. El Señor está interesado en el corazón de la gente. Es una verdad profunda que a menudo pasamos por alto. Naturalmente nos sentimos atraídos por lo externo, es natural, es normal que nos sintamos atraídos. Sin embargo, Dios mira el corazón, examina las motivaciones, las intenciones y la pureza de cada una de nuestras almas. Así que cuando interactuemos con los demás, ya sea dentro o fuera de la iglesia, desafiémonos a nosotros mismos. Digo, ¿verdaderamente amo a esta persona? ¿O estoy mostrando favoritismo? No seamos meros consumidores Porque siempre queremos que la gente nos dé, nos dé, nos dé Yo soy culpable de eso Porque es fácil que nos den Seamos también dadores Buscando servir, bendecir y elevar Veamos a cada persona No por su estatus mundano Sino por el valor intrínseco El valor que el Señor puso en ti Yo fui, dice Fuimos hechura suya Creados en Cristo Jesús para buenas obras Fui creado con un propósito, tú y yo fuimos creados con un propósito Tu vecino fue creado por un propósito, el tío al que no le hablas fue creado con un propósito La persona que te está haciendo daño fue creada con un propósito Y el Señor quiere tener misericordia de él Y quién sabe si tú vas a ser el medio para hablarle a ella Debemos recordar que el favoritismo es una trampa peligrosa no solo nos ciega ante el valor de cada individuo, sino que también nos aleja y nos aísla. La iglesia por encima de cualquier otro lugar debe ser un lugar donde todos se sientan valorados, amados y aceptados. Solo entonces, cuando yo empiezo a amar, a valorar y aceptar, entonces vamos a poder reflejar realmente el corazón de Jesús. Y fíjate lo que hizo, el Señor extendió su mano a los marginados. A los que nada querían. Dijo, los suyos vino, pero los suyos no lo recibieron. Él vino con su gente y su gente lo echó fuera. Y por eso es que tú y yo estamos aquí. Por pura misericordia de Dios. Él amó a los excluidos y salvó a los pecadores. Él me salvó a mí. Él te quiere salvar a ti. Y Él te salvó tal vez ya a ti. Inclina tu rostro de donde está. Y piensa si hay algo, alguien, algo que estás haciendo en lo cual tú estás mostrando favoritismo. Y pida al Señor que empiece a cambiar tu corazón, empiece a moldear tu corazón para no pecar contra Él. Si hay alguien a quien tú necesitas ir y acercarle y pedirte perdón, hazlo. Libra tu corazón de culpa. Que tu corazón pueda descansar. Recuerda que el Señor no ve las cosas como yo las veo. La gente juzga por las apariencias, pero el Señor mira el corazón. Gracias por participar del servicio a través del Internet. Esperamos que la experiencia de hoy haya alentado y desafiado su mente y corazón.